0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，陪你学习科技新知大小事。在之前的数位关键字，我们谈过几集跟敏捷工作方法有关的题目。我们谈过敏捷的四个原则，强调呃团队的成员要合作跟互动，有效率的开会，也强调要能够重视协作工作的弹性，更强调要能够做到快速迭代、小步试错，不受限于既定的计划那谈到敏捷的关键的时候，就有两个关键词是很多人关心的，一个是什么是迭代，一个是什么是团队协作，要怎么样做好这两件事？那反过来说，我们在数位关键字其实也谈过很多个不一样的趋势。我们谈跟行销工具有关的时候，会特别谈到有一个东西叫行销科技，讲到现在很流行用各种 SaaS 的服务，把不同的工作串联起来，看起来像是现在的基本运作工作法则哦。那讨论到这个策略上，得考虑到怎么样用不一样的层次去串联这些工具的话题。那中间就会冒出来一个词啊，就是很多时候有人会问 James， 你说这么多关键字，好像都是点状的谈这些关键字，到底这些关键字跟关键字中间有什么关联吗？更根本的问题是，行销工作到底可不可以导入敏捷，或者是广告跟专案管理到底有什么关系？在这一集的数位关键字，我们就来尝试 cross 一下。我们挑了一个实证上其实工作运作可行的方法。周遭有蛮多业界伙伴，其实不只是行销工作导入过敏捷。事实上，我们在内容工作上，我们也都达成过敏捷的工作法则。要达成这样子的工作法则，需要高度依赖不一样的工作模式，善用工具，相互信任，达到一定的程度，才有机会享受敏捷的最大好处。所以。我拉了一位业界的新朋友 ，Atlasian 大中华区负责人钟冠志 k e w i n 来陪我一起下海谈谈什么是敏捷行销。我们欢迎 k e w i n
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是 k e w i n 那我是 Atlasian 大中华区负责人。那我过往在啊、呃、雪梨啊、呃、中国大陆，然后主要是做所谓的敏捷跟 DevOps 导入顾问。那现在的话，主要是负责 Atlasian 大中华区啊、呃，也就是。中国大陆、台湾、香港的 business， 那同时现在啊、呃，我也是 Exchange 天使放的天使投资人，还有就是 podcast 的节目，啊、呃。跨国商业人士没告诉你的是的这个共同创办人。那我希望可以通过过往的跨国工作经验，也把相关的内容啊、呃、分享给大家，因为过往我们接触了非常多的高管，那我们可以从他们的经验里面，我觉得可以介少大家走很多的弯路。很高兴的是大家。柯
0: 文是新朋友，但其实我们已经在网络认识一段时间哦。我也是呃，会听你的 podcast， 或者是会看你的布罗格。其实你有分享了很多跟远距工作，或者是跟敏捷工作方法有关的一些经验或者是文章。那所以，首先我们就来谈谈行销团
1: 队对大家来说，为什么可以导入敏捷，又为什么应该要导入敏捷？从过往，从 IT 圈里面就很多人在问这个问题，到后面他们都实施完之后，现在到了 marketing 圈，其实就现在大家常常讲，现在是一个 VUCA 时代，也就是一个变动性和可适应性的一个世界啊。然后讲最近的例子好了 c o o k i e l i s t <音>好了，这个东西出来之后 ，marketing 圈整个都轰炸掉了，更不用讲之前的 GDPR。啊，所有的新政策不断的推陈出新的时候，我们怎么样快速的因应世界的变化，已经是只能说是被逼的。我们还不是说这是流行啊，很 fancy， 是因为环境变化真的太快，更不用讲近期这个 COVID nineteen 的变化，所有的做法，所有的方式全部都变化。如果你还是按照你年度计划，照按本按表招课去把它执行完之后，我可以。彻底的跟大家保证，年底之后你的成绩一定是没有办法交差的。那其实，在海外已经非常流行这个 Agile Marketing 啊，根据这个富富比士 C M G Partners 的一个研究报告统计是93 ，是百分之九十三的 C M O， 他表示导入了敏捷行销方法论在他们公司的时候，是有很显著的一个优化，不管是他的一个新想法。想出来之后直接上线，以及说 campaign 跟产品是有很实际上的优化，而且是根据 MIT studies 的研究报道指出，所有的公司只要能够实施敏捷行销的话，那它会有别于没有实施的话，有百分之三十七的速度上面的快速，以及百分之三十的一个获利的一个提升。所以其实从统计数据，从这些大厂的研究报道指出，其实这已经是一个。谁能够胜出的一个关键，所以如果我们的团队不够能够快速适应世界变化的话，那很抱歉，这个这一波的潮流里面，你可能就会在这世界当中就会落后，更不用讲在疫情期间啊、呃，最直接的、大家最熟悉的披萨店啊，披萨哈跟达美乐，那必必胜客啊，在这个疫情期间，因为跟不上这个变化的时候，关了大概四五百家以上的分店。那达美乐全球，达美乐还要公开招募，就是四五千人员工以上。所以其实你会看到，有时候我们不用讲，只是在所谓的敏捷行销，你做一个企业的敏捷性哦 ，enterprise and agility 这一块。如果你的公司只是按照过往的流程走，那这个世界已经变化这么快的话，那其实你很有可能在每一波的变化里面，你失去了一些机会。同时，你根本就完全会退出这个市场哦。那这个是我们个人最基本来讲，我觉得这是一个很实际的，从国际国际角度和市场角度，那从个别角度来讲，那就很实际了。如果这世界变化了，你的 marketing team 的 budget 全部都投上去，然后按照你本来的计划，可世界已经变了，那到最后你这些钱都拿都去拿打水漂了，然后到最后别人跟上了，可是而且是。转换了，同时之间，他的挖掘投在对的方向去获得他要的新的 territory， 那这个就会是一个胜出的关键点。那所以，其实从从个别部门来讲，我们的团队也要能够有这样的能力，而且接受变化。柯文刚刚提到的这个环境变化非常快速，的确
0: ，这两年的新冠肺炎疫情是。很猛烈的爆发，影响到了全球。然后现在也可以看到，呃，无论在供应链上，或者是在很多市场上，都有很多不同的反应。比如说天气变化导致呃粮食欠收，那这可能真的也会影响到粮价，进一步影响到物价。嗯、这都是过去我们有很长一段成平时期的时候，对比较没有注意到，但事实上一样也会变化的东西。那我可以反过来问一个问题，说，所以对你来说？我猜很多朋友也会问：是既然这样，计划赶不上变化，那我干脆不要做计划，我就直接导入敏捷，然后每个礼拜做循环，或者是每个月做循环就好嘛？我应该要怎
1: 么真实的去做好呃敏捷这件事？尤其在行销工作里面，嗯， um, 很实际的点，就 marketing team 来讲，我讲我们公司为例好了。那我们公司身为一个世界 number one 的敏捷工具公司来说，那一定是优先要去体验这样的一个试点，所以在我们 marketing team 来讲，我们其实有分两种 budget， 一种就是你年度里面你还是可以去规划啊，这个大概占了百分之四十到五十，但是其他的百分之五十会根据每个季度会做一些微调，也就是说，像我们公司现在最实际来讲，但我们的大目标是什么？一百个 million m i l e 的一个。这个用户数，也就是全球十一亿的知识型工作者，我们拿下一个亿。好，那这个是大方向。接下来细化的几个目标，包含就是 Cloud First 是最大目标，三大市场，也就是我们的呃 ITSM、h o e v o p s 以及 Work Management for All 三大市场。那所以呢，我们在做每年的弹性计划的时候 ，Q1 结束之后，我们就会有一些 a c t u a l 的 budget。是可以让你去临时去想出一些新政策去拿，但是这里面所有的挖掘的占比以及你可不可以拿得到，会取决于你在这段时间的表现。所以表现越好，就能够拿越多哦。所以其实这有别于过往是不太一样了，以前的话都是一大笔钱给你想办法去规划，现在不是，现在是一半的钱拿到，但是剩下的你要去抢。例如说，我现在拿下所谓的 H R 在报市场。拿一下 ITSM 市场，那我要提一个 proposal， 在现在的情况下提出一些原因去拿，所以这有别于过往的方式，所以很多时候下个财下个季度到底拿多少钱不知道，但是我们会想办法写出所有的证明去拿拿这笔预算，所以强者就会很强，所以这里面就会有个情况是，如果你不是一个自组织、自己要求自己、自己去适应性的团队，你可能就眼睁睁看着这个 budget 给其他积极的人拿走了。所以，我们内部就会出现那种抢钱的情况。然后我就我人还蛮好的，说：“哎，东南亚的，嘿，要不要拿一下？走走走走，我们赶快去抢这笔钱，这样子。”那你现在上个季度表现怎么样？那我们会这样的适应去去做调试。同时，我们所有东西都一定看所谓的利 e 券的数量、r i c o m m e r s i o n rate 等等。那这个东西就一定很实际。那最基本来讲。呃，至少是六倍 ROI 嘛，你投入一千块要赚六千块嘛，这是最基本的。那所以有超标，像我们 team 大部分超标都二三十倍嘛，所以这里面我就可以拿更多的钱去做更多的投入。所以其实这个很实际，呃，我们不用讲细节的敏捷实践好了，就做预算跟做实际的，我们内部来说，团队就会这样子去做自主织下去了。那如果落到<咳>更实际的一些正常的状态之下，那我们公司是使用。OKR、OK、加 Asia 的方法论啊？为什么？因为如果你没有一个目标、部门目标、团队目标、个人目标的话，大家在做敏捷的时候，很多时候方向会歪啊。所以其实 OKR、OK、里面有个很重点，就是要 align 在大目标的上面，对其企业组织的最上层。那对于个人来说，因为它本质上有一部分的 O 是由上面。啊、uh, ，share 给你带百分之四十左右，那剩下百分之六十是什么？你自己去定你所谓的一个 objective。那你定下了这些目标之后，一定是你会觉得对于大市场、对于个人、对于团队都是有好处，所以你会去定这目标，然后再设置所谓的下面的 key result， 到底这几个三个 result 或者五个 result， 那是不是会让我的这个 objective 提升？就我们内部来讲，第一大目标就是 Agile t e v o p s 的话，就是能够成为这个产业的 number one。啊，但是因为我们早就 number one 了，所以这个没有什么好定。<笑>但第二部分就是 I T S N， 我们这一块还不是 number one， 那我们就要定我怎么成为里面的 influencer 或是更高的情况，我的差异性什么？那就由产品团队、市场团 marketing 团队啊 sales team 自己去领这个任务等等，然后大家再开始对齐，说、欸、哎，完成这三个目标或五个目标，会不会解决我上面的这个目标等等？所以这个是从规划上面就已经不大一样。第二阶段就是所谓的一般大家比较理解的迭代式跟所谓的 stand up meeting。那这一块的话，我们最基本来讲 ，marketing sales 的话，根据团队，我们可以与大家自己弹性，就是你可以 weekly 的 stand up meeting， 也可以 daily 的。那时间会不一样。如果是 daily 的话，我们会建议设置一天就十五分钟，大家每一个人讲讲到底你。呃，昨天做了什么？今天做了什么？等等。那如果是 weekly 的话，我们会建议是比较大概是一个半小时左右，或一个小时，看团队大小。那这里面就是大家会交流一下，我这一周、上一周做了什么？这一周做了什么？以及我、呃，我、我下一周、呃，我、我下、我中间遇到什么一个 blocker？ 然后我们会从彼此的经验交流分享里面说，说从中学习。那这是最基本从 stand up meeting 里面团队的 momentum 和彼此学习。第二部分的话就是所谓的呃 o n e o n e catch-up meeting。那这个其实有上对下，还有就是横向的 one-on-one。那横向的话是不是一个必须的？你可以自己设置，但是通常是资深的跟之前的会有一些互动，或是跨团队的一个交流。那这个的话其实是相当好的，因为很多时候大家埋头苦干，可是你其实很多时候已经方向偏了。所以呢，这个 one-on-one 我们有几种模式，一种模式就是 mentor。那 m e n t a l 模式的话，基本上就是属于 senior 非常非常 senior 的 manager 去带你。那这里面就会直接的给你指导，会节省你很多时间。另外一种的话是属于 coach 式的领导，这个的话就会去引导你。诶，现在你离你 OKR、OK、的这个目标差距的时候，你的想法是什么？那时间会稍微长一点，但是就会慢慢的去引导你去想出一些 idea 出来。所以其实这上面的，因为上下对齐、左右对齐的情况之下。其实对我们团队来说，大家都可以 align 在上面，所以就 marketing team 来讲，你就会不断的看所有的 ROI， 因为我们会，我们是使用这个 Salesforce 的 Tableau 去看跑这个所有的 OKR、OK。那摊出来的时候，你就可以看得出来，现在手上有六个 campaign， 然后转换率怎么样，然后第一卷转换怎么样，然后最终的成单量 ROI 怎么样？那你付出的时间成本都有计算，算完之后，大家就来讨论，诶，这三个活动特别好。是不是我们下个季度里面要专注攻下这个市场？举我们是最近为例，我们就发现，在做这些 marketing campaign 的时候，近期中中国大陆很多都是汽车产业来了。那在香港的话 ，FSI； 台湾的话都是老新创。那我们就根据这这三个趋势去分析的时候，就开始讨论下个季度我们是不是要针对这一些来的人去做大量的去做攻略啊和 incentive。那其实也很 make sense 嘛，因为中国大陆就是支持目前打压互联网嘛，支持所谓的汽车产业，所以反而在这段在做的时候，你就发现呃，我们这个下个谈就是下一季度的转变的时候，是很实在的去拿下这些客户，然后也也激发了他们的一些需求，然后也有很多更多的案例从里面产生出来，所以这个就是一个很实际 marketing sales 的结合里面去打下这个市场。因为我觉得坊间最常发生的，为什么常常敏捷常常讲协作？因为很多时候 ，marketing 做 marketing 呢 ，sales 做 sales 的。那 sales 做成单差的时候，就说：“哦，那些 marketing 的活动很烂啊，没有用。”对，然后那个 marketing 人就说 ：“sales 不给力啊、哦，给你那么多商机也拿不下来。”所以大家就会开始进行这种推锅。这这不是是在 DevOps 世界里面，在 Agent Marketing 也是。所以为什么他强调要打破所有的 silo 的部分？那大家要能够协作哦，不只是工具上协作，而是团队也协作。所以，我们 marketing sales 的 team 也是常常在聊，才不会说你想的那些很好的计划，可是真的对直接的市场是没有用的。通常我在这我不好意思这么讲，但我同学 marketing 同学通常有点 dreamer 的概念，他有很多很多梦在上面。可是有时候如果没有 sales 的观点去，引导的话，那这个空战部队可能空投打下去的就没办法把这 territory 打下来嘛？那其实我觉得双方都是很实际的，更不用讲 branding 也好或其他也好。如果你所有做的东西不会产生 sales 来讲，你的这些东西其实是没有很实质效益。但 sales 也是一样，它比较短视，它要立即出单，这个里面就会有有瑕疵。因为有时候 branding 是很长远的。他不可能短期内产生效果之后你就觉得很好或怎么样，所以我觉得双方里面都要有一些这样协作过程里面，透过这种 stand up meeting 啊，透过上下 one on one 啊，横向 one on one， 其实会很好的 align 大家的思路。然后再来一个是我们的 OKR，、OK、其实都有定定所谓的 s h a r e 的 OKR， 所以就是不会说你那是你的事，这是我的事，我们是有共同叠加在一起的，所有团队都有叠加。这样才可能就是 plus a team 嘛，像团队一样，所以这是我们实际上从文化、从实作面然啊，更不用讲后面工具链了。工具链的话是比较齐全，所以大家带它 driven 嘛，就不需要一个一个去搜，很快可以搜到。但必须说，工具是最简单的，放进去之后，宿舍出来了。那剩下怎么用它，流程怎么走，然后以及实作上怎么去定目标，这里面就还有很多很多需要去讨论的地方。这样子，大概是这样。柯文刚刚跟我们分享的，其
0: 实资讯量爆棚哦、喔，有非常大量的这个资料。啊、我先讲一下 ，Atlassian、啊、其实是一家非常呃知名的在 IT 里面运作，几乎所有人都知道的公司。如果在台湾，可能会有很多 IT 界的朋友会称呼他是澳洲人公司，因为他就这么刚好，他的总部当初起源就发展至澳大利亚这个国家，然后他的名字又。拼起来的时候看起来有点像澳大利人这样子的字，<笑>所以常被叫做澳大利人或澳洲人公司哦。那其中它有几个蛮有名的产品，呃，我想大家可能都多半听过的是专案管理相关的工具 t r i l l o 或者是呃很久以前后来被 Slack 给取代掉的 HipChat 这种呃不一样的工具。那也有这个 GitHub 的替代品像 Bitbucket。那近期呢，其实有一个工具，其实，在内部做专案管理也非常有名的，叫 Gira。那我想，很多朋友可能都听过，甚至网络上也都可以查到各种不一样的教学。那呃，科文他们的这家公司。至于有这些工具之后，他就会希望他自己就在开发远端的这个工作的工具嘛？那这个公司是,是不是也要试着可以远端运作？所以这个公司采取了一个很激进的做法哦，就是他实验，他把整家公司都变成远距，看可不可行。就这么刚好也碰到了 COVID 19， 但是呃，也因为这样，所以这其实是一家澳洲上市公司，但远不止澳洲了，现在应该说是全球公司了。啊、全球对，就像刚刚柯文分享的，他提到说，现在全球可能有11亿人的工作者。他们希望拿下其中的一个亿，成为他们自己的使用者一样，就是这是一个很庞大的市场。那大家可以想一下，一家全虚拟的公司都在远端运作的时候，他要怎么能够拿下这么多的市场？从线上的投放到我怎么去办实体活动，可以让我的使用者去学东西、去互动。或者是会反馈给我，告诉我我哪里可以做得更好。那我们还是实体的人啊，所以我是不是也可以到客户的那里去跟他起口 work 等等？各位可以想象，这是一个呃很复杂的工作，它远不是说哦，我有一个总部，所以我先回总部报回总部再说。这一切总部就在云上啊，嗯、那所以是一个很不一样的概念。那反过来说，当这个概念成型或要开始运作的时候，它的销售。跟他的行销这两个工作就需要有不一样的调整。嗯、那这个调整也基于跟过去的不同，过去可能是行销负责产生那些名单，就是想办法把那些有兴趣可能会买我们公司东西的名单给弄出来。他可能去参展啦，他可能做很多不一样的事情。那业务呢，就是去负责收单，把这件事情那个名单开发出来，哪些是真的要买的，多少钱你愿意买，在多少钱之下我们可以成交的状况底下，我就让他成交。所以这两个可能在过去有很大的落差，因为一个我们会讲 cycle， 就是因为一个是负责产生名单的，产生名单到交这个名单出去到业务业务打电话去开发的时候，有时间差，嗯、有理解落差，有很多不同的落差，很有可能行销对于客户的理解跟业务对于客户理解也是不一样的。所以为什么，呃，敏捷工作方法强调团队，强调打破这个界限的时候，都想打破除这个隔阂？问题就在这里。那刚刚，呃。柯文也特别分享了，讲到里面有很多，譬如说在设计工作上面，他们的 OKR、OK、就要去对齐。嗯、然后他的团队运作的时候，呃 ，one on one 很重要。你的上司跟下属，在上司还不一定是同一个团队的上司，有可能 cross Function 不一样，资深跟之前，所以比较不会谈上司本身，比较会谈资深之前的关联性，就并不是说哦一个上下属关系，而是我如果有更多经验，我也有可能作为其中一个 mentor。去带领我的、嗯、呃 ，mentee 这样子的方法。那这些工作方法真的实行到了公司里面去之后，工具刚刚如同他刚刚讲的，就变成是那最基础的事情了，是上面怎么去运作。所以无论设计 o k 啊，无论设计它的周会，无论设计它的日会。他们都有一定的原则。刚,刚有一个比较细的东西是周会，你一般提到是大概开一个小时到一个半小时不等，看团队大小。那日会是开十五分钟，嗯，那通常团队大小都多少人？所以每个人可
1: 以讲几句话？嗯，如果日会的话，一般我们都是五到六人的小 team， 然后其实上就比较运作上比较好。所以我们产品团队、sales team， 有时候我们会按照功能别和区别性说一些小 team 的一个聚合话。那就我们 team 来讲的话 ，weekly 的话，其实团队人数稍微多一点，大概十来个，所以一个人的话是五分钟。那我们的话使用 Zoom meeting， 就工具面来讲，我们是有 Zoom 的一个倒数计时器，然后每一个人都需要在五分钟之内去分享完他所有的想法。所以，我这是为什么会差不多到半个小时。那中间我们也允许我们有做一些特别开立，因为有些 stand up meeting 是不允许讨论的嘛。但是因为我们在 remote 的时候，其实有时很多时候是需要交流。在交流里面才可以从中去学习，所以是有一点点变形的 weekly meeting、senate meeting， 但是就是那个交流里面，举个例子，我们现在如果说大家都跟 AWS 或者是跟哪个地方啊，假设我从日本人民听到哇，他这样的合作其实有个很好的一个示范，那我们就会学说，那在香港、台湾跟中国大陆是不是有可能也可以学习他这样的一个方式？甚至是因为中国大陆比较特殊，所以我就会去想。那中国版的 AWS 是不是可以合作呢？啊、呃，例如说阿里类似这样，所以我们就会从别人身上去学习，所以这种 momentum 我觉得也是相当好。因为 stand up meeting 有两种模式的重点嘛，第一个就是以前开发跟测试这种同学基本上话很少，也不太交流了。哎，不是所有人这样，但是大部分来说会比较安静一点。所以这个短期的 stand up meeting， 不管是 weekly。还是所谓的呃、uh, daily 的话，他其实是比较能够把他的困难点说出来。这在敏捷开发的圈子里面，但在敏捷新校里面，必须说每个 sales marketing 的人太会讲了。所以呢，这是我们逼不得已，就一定要用倒数计时器去锁大家的说话。哦，这是完全不同的属性。所以在刚开始，呃，必须说我以前是做了五年、五六年的这个敏捷的顾问嘛，对，然后我就觉得，哇，这是完全不一样的团队，话好多啊，赶快砍，赶快说，然后赶快用各种方式让大家能够言简意赅的说重点。我觉得这还是一个相当好的，而且就是说一开始为什么刚刚我觉得建树讲很好，我们其实花很多时间打造新人文化，在敏捷里面很重要的就是所谓的极致透明的一个文化，所以在这一块我们内部其实没有所谓的 manager 的一种感觉的人，他虽然是挂 manager 或者挂什么 director 或挂什么，但事实上大家其实很平，然后甚至是我现在随时可以跟客户方的直接对话。那你想想看，身为一个超过一万人的公司，你可以直接跟库方的对话，呃，甚至是我们可以到他的我们的企业 Wiki Conference 上面，他会播他的。个人心得啊，最近黄傲的想法啊，然后大家就会开始底下去评论说，哎、欸，其实我跟首富之间也只不过喝的牛奶是同一家的，没有什么差别。<笑>大家会看到他的生活，然后 share 他最近的工作的经验啊、想法。其实这里面也花了很多时间去打造这个新人文化跟敞开的，包含刚刚为什么说不是属于管理性，我们反而是 coach， 因为 coach 本身的立场就是我不代替你打球。可是我要帮助你提升你的技能，所以这个反而很多时候大家会感觉到，呃，你的 manager 直属 manager 基本上都很帮助你，然后也去帮忙，而且团队也鼓励这种文化，所以我们内部还用了一个叫做 kudos 的一个奖励机制，也就是你可以用公司的钱去给别人啊三十块美金的小礼品，然后可以去赞许他，呃，符合公司的五大企业价值，就是说，哎，他是一个很团队合作的人，三十块。不是很多，但是小礼物收到还是很高兴。而且就是你可以亲自写卡片，他会亲自由我们 HR 送过去。另外一块的话，就是呃，我们还有一些各式各样的时候，就是这些人很很追求团队优化、改变，然后追寻所谓的一个价值，那我们也可以去赞赏他。那其实这对团队文化来说很好，因为第一个。不是你花钱吗？然<笑>后公司花，所以我们每年大概花大概一百万美金以上的钱在这个礼物上，但是很实在的让公司的文化第一个信任敞开，而且大家里面很平，很平的可以很很多话都可以直接的说，所以其实，在社交媒体里面，我们就不会很自私化的，很像是在发站，因为必须说，我们现在中国大陆推的时候，很多人说。我昨天做了什么？今天做了什么？我遇到了什么问题？没有。然后就是很像在发站，然后很自私化的聊，因为老板在旁边呢、啊，资深的同事在旁边，谁喜欢丢脸啊？对，没有人喜欢丢脸啊。谁想说自己遇到困难或者当面难堪这样？我刚才
0: 正要问一个问题說，说那例会的时候大家需要准备吗？因为你提到的很有意思，就是如果是在工程师，的确很多工程师他可能一开始，我今天要讲什么？嗯，我要做什么？然后会想半天。为什么想半天？其实有时候你也不能怪他，他工程上可能遇到，比如说演算法的问题，或者是他想要改写某一段优化，可不可以做得更好？问题、嗯、那个问题困扰他一夜，然后他大部分可能在运作的脑袋逻辑有一半是 c o 嗯、所以他能够换成人化的方式，不一定可以立刻转换回来。嗯、这个就跟我们立刻在切换国家的时候，有时候也不一定能够马上切得很好一样嘛。哈、嗯，是。我想这个是很正常的。那反过来说 ，sales marketing 的 people 他们通常可能可以讲的比较多，非常多。然后很多时候可能没有抓好重点，<笑>所以就很容易时间超时。嗯、甚至我其实有三个 key point 要给大家讨论，但是我连第一个 key point 都还没讲到，时间就结束了。嗯。OK， 所以这两种人很不一样。你们会特别有一个 guideline 提醒大家说，要基本一定要准备哪些东西，还是就很简单的只有
1: 时间，就是时间超过了没有了。嗯，其实有，我们其实内部有一个共享的文件叫做 Team Playbooks， 里面会讲所有的方法论的实践，包含 Stand Up Meeting、OKR、OK、怎么定、a s i a 是什么。然后以及你所有的一些 objective 怎么样设才叫好的 kr 什么叫正确的，所有的知识其实都有这上面的一些分享，包含 one one 怎么谈啊、呃，还有内部就是面试的时候。什么问题可以问，什么问题不宜要问，要怎么样去尊重彼此，这些里面啊、呃、去讲。还有就是说，你年度、我们季度的一个 feedback， 然后你怎么去反馈等等，上面是有很完整的说明。像最直接来讲，我们现在我们有个叫做啊、呃、stand up meeting 的 key point 给大家看。那第一个就是让大家准备最重要的三件事就好了。其实就跟敏捷开发、敏捷的一个上面会有把需求的一个需求 backlog。Backlog 是所有我这段时间要做的所有的需求，最重要的就会往上面做。所以其实有一本书叫做“做最重要的事”嘛，那其实概念有点像，就是说要把最重要的商业价值最高的、最核心的事情放上去。所以推到个人来讲也是一样，把你最重要的三件事讲清楚就好了，剩下的不用再赘述。那除非大家想要追问或想要了解的话，那才多讲讲。好，不然的话依照。这个每个 sales marketing 的人，一个人都可以演讲一个小时吧，所以他就会讲我上礼拜做了什么丰功伟业，可以啦。但是我们里面是有一个受过 Squad Master 训练的 manager 在其中，他就会是在里面控场、控时间，包含就是还有这个姿势需要调整的时候会稍微微调啊、呃。必须说，有些时候在分享的时候，难免会有一些啊、呃、邀功，啊、呃，这是有的。定罪别人，呃，我们不要讲定罪别人，就是说别人提醒一下，有些人其实没有过往在我们公司做完整的训练，新来的很有可能他把旧的组织的文化带进来的时候，那他这个可能会破坏新的文化，所以身为里面的 leader 就要稍微适时的稍微去调一下。我们也知道他在干嘛，但是就是。呃，适度就好。然后有时候要揭露一些事情是有必要的嘛，但是有时候不是在这种公开场合里面去谈，不然的话，这种新的文化是会被打破的。所以其实里面会有很多的守则和提醒，然后会有一个受过训练的 leader， 然后定期做。然后有时候我们会轮替，就是说这周换你试试看，下周换谁试试看。那每一个人都会知道说，哎，怎么带一个 s e n d u p meeting 的时候，大概可以怎么去带这个节奏，还有时间控好，这样大概是这样。
0: 我想，对于很多朋友来说，可能听到 Scrum Master 就听到这个敏捷的这个导师就会吓到说，说那所以，我如果在做敏捷行销的时候，非得导入这些东西不可吗？我想这是一个学习的过程哦。每一个公司也都不完全一样，应该每个公司去摸索自己不一样的东西。嗯、他刚刚譬如说讲到说那个排优先序，其实各位如果在注意，无论在工程界或者是看电影的时候，你如果在看情报电影的话，你可能会看到说这现在是一个重大事件，会把它标示为零级事件。零级事件就是对于所有工程或对于所有情报来说最重,最重要、最重要 top first priority 一定要做的事。那呃零一二三四五六七， 67, 所以越是数字小，它的重要性越高。这个是一种排法，然后排出来之后，你在会议里面做报告。那这时候大家就会知道说这是一个什么样等级的事件。然后优先序维和，在你或者是在团队的目标又有什么关联？刚刚柯文其实在分享，除了这些会议的时候，他也提到你必须要针对这不同的会议，可能都会有一些法则或准则出来，甚至对于对面试啊，对于开周会啊，对于开日会啊，都有不一样的规则。这些规则呢，其实整理好之后，为什么有时候整理这些东西真的有点麻烦？但整理好之后很有用，是因为你同时可以复制在很多不同团队身上，开始去试行，然后慢慢发现问题，再慢慢修正。它最后会跟你的公司文化有长期性的相连，那这才是最后很重要的因素。那柯文也提到了说，事实上我们在做敏捷的时候，有一个很重要的是要能够互相信任，要能够互相信任，彼此要能够透明是很大的关键。他刚刚提到一个很有意思的，叫做送礼物，送小礼物。Oh. 这个小礼物其实在我自己看来，亚洲东方的文化似乎在组织里面比较不容易夸赞别人。嗯， mm. 就是我们在工作的时候，其实很多时候不会特别提出。对方其实做什么很厉害。那这个有很多东西是需要慢慢练习的，有点像是，譬如说一个工作很顺利的完成，事实上是靠很多人很厉害的结果，不纯然是 lucky， 绝对是有很多人的工作能力远超过这个工作的需求，所以可以很快的完成。可是辨识出这个工作能力远超过这个需求，可以很快的完成这件事情，也是值得被赞赏的。事实上，我可以直接很大胆的这样说，有很多人自己甚至。都不知道自己厉害在哪里，嗯，就是每一个人很有可能多半都检讨自己的缺点是什么，可是很少去看自己的优点有哪一些，需要有其他的同事去 recognize 出来才会发现，哇，原来有这些地方还可以去进步。所以 a t l a s s i o n 内部他们在运作让彼此信任的一个关键，用送小礼物这个方法其实蛮聪明的，嗯，因为它可以同时达成让大家多信任、多鼓励，可以去做好这件事。回头有一个比较大的议题是你刚刚在前头提到的，你说一般来说在导入敏捷的时候，有一个关键是预算，预算可能有百分之四十到五十，也许是比较长期定好的 budget， 剩下的是要抢的这些 budget。嗯、在设计上面，什么是长期，什么是短期？嗯
1: ，其实这个问题问得蛮好哈。长期来讲，其实就会从，例如说现在我们要进入到我们新的 financial year。FI 二三在我们公司来说，因为七月就是开始新的财年，所以我们就会根据你 FI 二二上个财年这上面所有的一些记录里面当中去评断，诶，明年什么样的方向可能是我们最新的发展。所以我们的做法就是做所谓的敏捷的 Rolling f o r 那 Rolling f o r 其实很多人可能不太知道这是什么。那其实你用一般的思路来讲的话，它叫滚动嘛。所以，我们一年总共四个季度。我们第一个季度只会规划 Q 一跟 Q 二，但是是有所谓的年度目标。然后第二季度的话会修正 Q 2然后同时再把 Q 三定出来。所以你都会根据你上个季度的数据去修正你下个季度。那其实这样就看哦，年度一定会有个年度的 forecast 的一个准确方向。所以我们会将百分之五十到六十以上的 budget。在那个情况下定出的一个很完整的计划，但是剩下的 40% 那其实这时候你就可以，或是50你这时候就可以根据每个季度结束之后，那会有一个团队专门去算所谓的这种啊、呃、marketing fund 的团队说，哎，现在根据统计数据出来，哪个方向是我们短板？假设我们现在 cloud 是我们的主要目标，我们发现 cloud 的。啊、uh, ，choice rate 其实低很多，就反正诶，大家都是用 o n p r i n t c l o u d 少一点，那就会有 incentive， 特别是针对 cloud 的 focus。那如果你敢拿，你就要承担上面的 ROI， 那这就是个 risk 哦。那 team member 的 leader 要不要领？啊、uh, ，就我的立场来讲，我每次都领。对，为什么？我觉得想尽办法也要让我的 territory 更壮大哦。但是因为我的市场本来就是亚太区的 number one 嘛。所以话语权也比较大嘛，所以就比较拿拿，而且我们都会产生出好的结果，再加上我们 team member 有很强的团队，他的分析总是很到位，然后每次都会做出超过二十倍、三十倍以上的 o i 这是蛮惊人的数字，所以我们就可以这个里面去拿。但是我也不会只自己拿，我有时候拿多的时候也会不好意思说，哎，那个谁谁，你们要不要拿一点啊？然后我们这边有一些 idea 给你参考一下啊、哦。所以因为我们公司的互助文化还蛮好，因为从我们的。啊、呃，人力里面的考评就不一样，就是我们分三大块，一个是本职学能，第二块就是团队合作，第三块是企业文化，各占三分之一。所以我做的再好，也不代表我的考评会很好。如果没有团队合作的话，所以从这上面来讲，这个 budget 就会所谓分短期跟长期，长期就是以 f i 2 2的年度目标，短期来讲就会每个季度里面当中去。抓取一个新方向，就有 team member 就说：“现在我这个地方在这个市场里面有钱，有谁要拿的？”然后我就会 at 做人嘿、hey, e a p e c team， 来吧！”因为我算是 APEC 的这个我们所谓的叫 develop e r fund 的那个 champion， 因为我们做最好嘛，所以我们就会从各个区块里面选出一个叫 champion 的人，然后他可以作为告知，也可以参参与全球会议，然后去帮大家制定什么样的方向是最好。所以其实。从这上面，我就有一定程度可以去决定下个这个 Q 度到底哪一个方向是我们最需要的。除了是短板之外，也可能是目前强化不错的，我们就去做。所以这是以大组织来讲，以小 team 来说，说我们 GCR 听好了。那我们 team 来讲的话，也是一样的模式。我们会有所谓的所有 marketing 要做的一个顺序表，一样是最重要的排在前面。那。一定会对齐公司的三大方向，公司的三大方向一定要往这里走。那我们就也会在每一个季度结束之后，我们会讨论说，哎，我是不是有一些 extra budget 可以给到你这里，然后让你可以多做一些汉化的工作啊等等。像我们之前的话，就是呃，我们的 JSN g a v a Service Management 是属于 ITIL 的一个 top three 的一个产品。那在去年的时候，我们就发现这个数字超标百分之五百在 q e 啊！所有团队都嗨了，耶、yeah! ！接下来第一季就达标，<笑>第一季就超标，超五倍，然后吓傻了。大家说，这时候目标不要换啊！那一步就开始讨论。这时候力投来了，怎么不走呢？而且我们拿下了 Forest 的 Enterprise Service Manager 的 Top One 的奖项，嗯、这个奖项对我们市场攻下去是很有帮助的。所以这时候不乘胜嘴击，就是谁就傻。所以这时候所有 Team Member 就会 Leader 就会开始跟所有团队讲，哎、欸。五百趴的提升，你要不要抽啊？这时候我们就会释放出，谁现在总共有大概二十 k 美金，有谁要领？就是自己去拿，一个人可以领二十 k， 要不要领？然后大家就开始抢。然后或者现在总共有一百 k， 有多少人要拿？然后大概是这时候就会 incentive 就会出来。所以其实这个自组织有时候应该是害怕失去，有时候是说哇，这个利多来了，我要去抢。所以其实。当然，我们还蛮友好的哈，我们不会说自己拿都不藏藏起来，我们都一天艾特大家，有钱哦，赶快去拿哦，或者是最近我们也给我们的这个经销商一个大礼，这样就是说，哎，大概有两万五美金，谁要不要拿第一名，可以去拿之类的，就是说这里有一笔钱，大家要不要做？所以有时候就是要很注意啊，然后如果跟大家交情不好的话，你可能就 miss 掉了，哎，不然会议那么多，你哪记得每个会议？所以大概会是这样的方式，所以属于有长期性年度计划。啊，这个就是例行性的，包含例行的 c a m p a i n 啊、email marketing 啊、啊 link i n g 啊、Facebook 这种该做的例行性文章出来，但是也接受所谓的弹性的这一块。那我知道现在在 marketing 圈也有很多尝试这样的方式，其实。比较 make sense 啊，那我们内部基本上是这样，所以呃，我们常常会去抢钱，<笑>所以也蛮有趣的。对你刚刚的分享很有意思，其实我听到在
0: 分预算的时候，两个很大的概念，一个是滚动式调整，就是我开始做的时候。我一整年的预算，就算已经都先编出来，我只考虑第一、第二季的季度的一些计划，然后根据 Q1 的施行的结果之后，我编完了一二， 2, 然后执行完了一，我现在要进到第二季的时候，我看一下第一季的状态，嗯、然后调整第二季跟准备第三季，两个第三季也要先写出来了。<對>可是这是一个滚动性调整的过程。这个滚动性调整过程里面，背后还有一个更关键，其实讲到的全部都是数字。嗯，不管是你自己看到你现在的达成率多少，跟目标的对合程度多少，嗯，我最后全部比对都是数字，包含市场里面的数字，包含我每一个分项里面我现在排名在多少，或者是我是不是因为得到了某个奖项，或我现在有一个某个利基。就应该趁机攻下某个山头，这背后完全都是数据。所以事实上，呃，你们的所有的行销或业务操作。其实都掰数据，而且是很踏实的这些科学化的数据。根据这些数据来分配这些预算，背后看起来是啊抢钱，但事实上是因为有科学化的数据之后，大家就知道应该会拿到什么钱，但是会有什么风险，所以他愿不愿意承担这个风险去拿这个钱尝试试试看他可不可以攻下某个山头？我想这对很多。朋友来说，这是很不一样的。刚刚柯文口中一直提到的这个自主值，也是提醒所有的团队成员都要能够自行的运作，他要有自主的动力。这件事情很重要，他能够在内在有高度的自我动力，他能够跟团队配合，有团队的自主动力，这都是很重要的一环。很多时候，像刚刚柯文讲的很简单，他说不是只有你的业绩做得好，你的考评或者是其他东西就会好，那可能只占了你的三分之一，他三分之二的另外的三分之一又是跟团队有关。这要强调什么？这就要强调你跟团队合作或协作，甚至你帮助别人的重要性为何？嗯、这个是公司组织文化强制大家一定要去接受这件事情，那么就会打造出一个合适这个组织文化所能生存的人的样子，然后也会看到这个样子会自然的展现在这个公司所有的成员做每一件事的面上。最后，柯文，我想问一个问题：如果要导入敏捷行销？有没有什么事一定不可以
1: 踩个雷？哦，这个这个、还蛮关键啊。对这个雷呀、啊，我觉得相信如果你现在已经在做敏捷行销或是敏捷开发好了，你一定有很踩过很多的雷。那就敏捷行销来说，说真的，开发圈来讲就是走瀑布式；那走一般 marketing 来讲就是年度预算和年度计划。那一般这种传统训练出来的老板。看到你的敏捷行销的做法的时候，很多时候会觉得比较随性，甚至是没有他们以前做这个年度目标的严谨。所以这个是一个十分大的一个大挑战，就是如果最上面的老板没有一点意识和感觉的话，那这个绝对会有所挑战。但是呢，大家讲。要让我老板，他是二十年前的那个行销四 P 时代或三行销六 P 时代的来接受所谓的敏捷行销，那难如登天呐、啊！那怎么办？所以呢，我会比较建议大家是这样的，就是说在既有的框架里面，其实跟以前我们在推敏捷开发一样，它在既有框架里面当中，小部门、小团队可以有一些弹性度去做调试。必须讲，你是一个部门领导，你一定会有你的 budget 嘛？那或许全公司做不到，可是你的小团队是可以去做 budget 的切分，去做运作，所以你是有机会 r u n 到。那但是如果说你下到你是一个专员好了，那只能够做的事情是邀请他们来到各大的 MarkTech Asia Marketing <笑>的会上去听听人家全球怎么做。还有全世界在怎么做？有时候闭门造车，其实到最后其实会很可惜，因为你可能就会落后在这市场。那比较可行的话，都让他们去到一些国际峰会去听听看，人家国外的这些大厂的 CMO 怎么样子取得先机，那从中里面学习。我们还不要讲说我们要超前别人，基本上不要落后就已经算不错。<笑>所以这是第一个痛点，就是关于领导、老板这一块，或是你只是一个部门主管，你没有办法有很大的话语权的时候。我自己曾经用过，就是呃，我们的那个浦发银行曾经在他们内部来说推动的时候，你要想想看，一个大银行壁垒分明啊，各个山头的老大要掰硬你这件事情实在太难了，所以他从他自己的小团队先 run 起来，等他 run 起来之后，老板过来看的时候，因为敏捷来讲会有所谓的看板，会有所谓的一些呃快速试错的一个过程，那。短期内一开始可能看不到结果，可是长期来讲，看到你立的看板，看到你们 team 居然有一些创新度的做法，而且是能够摆脱过去的束缚的时候，那这个一样，我们是用数字说话 ，Data driven 跟敏捷行销的概念一样 ，Data driven 之后，我们就可以拿这东西去逐一的改变。那对上来讲，邀请到大峰会；对下来讲，我们需要逐步的去教育和引导。有时候必须讲，你讲敏捷行销。会讲敏捷这个词，有些人会反弹，他觉得那都是骗人的，就是一个敏捷教练来带你玩游戏，然后跟你讲说这个东西多好多棒，那都很梦幻，很柏拉图，很很那个呃、那个那个、很幻想中的世界这样子。但是很多时候是什么？你自己实际上的参与和让出来啊，不一定要玩敏捷的这种疯狂动物园游戏，你才理解需求的不确定性。必须讲现在的世界所有下一波趋势，没有人说得准。上一波大家都觉得哇，这个 NFT 很棒很棒很棒，现在跌落了。在早期一点 Clubhouse， 大家也觉得很棒很棒，到最后也跌落。但是其实回到源头里面，这世界的这么多变动性里面，反而更能够看出我们这个第二个坑是什么呢？就是上面的老板很执意的要推，也有这个案例，下面的都做表面功夫。哦，为什么？因为跟你公司组织目标，就像你看我们公司内部的考评就已经是属于敏捷式了。我们从这个所有的奖励制度各方面也都敏捷式了，所以其实如果制度这边没有做一些奖励和激励的话，甚至刚刚提到的，我们连 OKR、OK、都有 share d OKR，、OK、大家会有 overlap 地方，必须协作，不然彼此不能够达成共同目标。那这个东西没有定好的话，那也会失败。为什么？因为那是你的事，人的本性就这样，那是你的事情。如果我多做。我也没有好处啊，那也没有什么激励啊，那我做完之后，搞不好你就整晚就拿过去邀功了，这是有可能。那这个情况下，大家就开始纷纷的自己自扫门前雪所以，其实这个我觉得，如果你是大老板的话，你可以做很多的事情做；但如果你只是一个中阶主管的情况之下，那我觉得势必是需要跟内部做很多沟通，必须说公司考评不是你一个部门说了算。有很多的问题要讨论，所以这里面需要去做很多的一些分享，一样可以把 HR 的老大，搞所有老大都一个一个的找来办一些内部的 workshop， 或是找专业的公司到你们公司做一些宣导，或是参与一些大会。我相信大家会逐步的会去出现往前。就像当初我们推敏捷的时候，我记得很清楚，我们去介绍的时候，第一时间就被轰出去了。他说：“敏捷都骗人的，你可以走了。”哦。但是第二次再进去的时候，我们换了名词，叫做效率改善的一个优化方案。然后他说 ：“OK， 效率改善，我需要。”那这就进去了。那其实底层所有做的都是跟敏捷的东西是一模一样的。那所以再次提醒大家，不要随便搞革命，我们要走演化哈、哦。搞革命这件事情呢，我看到太多的例子，就是实践成功了之后，当时推动的就被离开了。对，那因为这个革命过程得罪了太多人，那。谢谢你会有公司的贡献，但是公司已经不能留你了哦，所以千万不要冲动去搞革命说，说这东西是未来的解法，然、啊、后不做就是傻子，然后之类的，那你就把所有部门的这些暂时还没有接受的人都得罪光了。所以其实，在推这些东西、做人处事还是蛮重要的，所以必须说我们，呃，在推这些专案或是推一些实践的时候，百分之六七十都在处理人。处理各大部门的山头，处理让大家不会觉得用这个方法论之后，我的利益会受影响，甚至会让我本来的工作量变大。那确实有时候确实会有一点变大的可能性，但是就是我觉得这里面只要让他看到一个未来性和让他看到这种自组织团队对于 manager 来讲。多么 happy 啊！就是哇，我只要给你方向，我只要定时 check 到对的方向，甚至我用教练技巧去引导你有一个对的姿势的想法。其实双方起来，其实合作起来很愉快。所以为什么我现在我们公司好像在玩大学社团一样？因为我们没有斗争这些事情，所以就不需要浪费时间去。搞关系这些东西，我们是要是有跨部门合作的需要。我们也有很多时候，你需要有朋友关系，需要喝杯酒啊。呃，老外也是一样啊，那么多外国人，你也是要喝两杯之后，大家会打打保龄球啊，出去玩啊。大家可能有关系之后比较好办事。但是比较起来，我们内部就没有什么，因为太透明了，所以大家不需要去斗来斗去，这个也没有什么部门之间的这种嫌隙，也不太有这种情因为我们有共同目标，所以气氛来讲就会非常的好。所以导入其实我觉得一样，文化、流程，再是工具哦。那在大部分人来讲，比较简单来讲，是先导工具链 ，Marktak 工具全导了，我也 AI 了，我也什么了。那也有一些 Facebook、Face b o o k 的都东西看出来，可是我流程没有跟上，我的文化没有塑造。那其实就会很可惜。那文化做到，这就是一个很深的议题了，就很多事情要做，包含就是上层的支持这样子。对，所以我觉得这几个雷千万不要去踩，不要随便搞革命。好、哦，那我看过太多革命家了。哦，现在都在别的公司了，不在他们自己公司了。对，所以大概是这样
0: 。柯文刚刚分享的雷，呃，很有意思。两个问题都跟领导有关，一种是领导很想做，一种是领导完全不懂要怎么做。甚至不信这一套。那敏捷这个工作方法，刚刚他一开始解释的时候，他就讲说，其实他是如果我们在开发工具的话，可能叫瀑布流的工作方法，要转到另外一种工作方法上。那如果是在一般，我们就可能是预算制，年度编完之后就按照我的这些计划来跑。那为什么会说这两者很有可能不一样？我通常都会用一个解释，就是大军团作战。跟小规模的这种机动式的战法已经完全不一样。那机动式作战，它不是纯然的野战，也不是纯然的特战而已，但是它会让所有的团队都慢慢变成特战团队。那这两个其实是完全不一样的打仗逻辑，所以那如果传统的将军是习惯大军团作战式的，他很有可能就不相信这种特战逻辑的做法。那或者是他相信特战逻辑的这一套，但是他底下的军团全部都是大军团作战式，而且所有的设计跟方法全部都是这样子的工具，那也做不起来。嗯，所以各自有各自的问题。那如果你是中间主管。你能做的事情，呃，相对的有限。你还是可以沟通，你可以在你的小范围之内试试看，把自己的团队变成特战团队，去尝试让这个特战团队，呃，能够演示这个结果，让大家更接受这个方法，慢慢的改变组织文化。那如果你对上层的话，也许可以请他听数位关键字，也许可以去请他听很多不一样的论坛，多听听人家讲为什么现在的资讯站就是现在变动的时代里面这么流行要用这样子的工具或方法。方法来运作，每一个团队都要让它特化成特战团队。OK， 那这个是呃你可以做的事情。所以柯文特别强调，文化、流程、工具，样样都要做到。不是只有工具用了就没事了，那另外一个更重要就是不要随便搞革命，因为搞完革命之后，可能就换你被开了。嗯、他说认识做革命的人，现在都不在革命的那个公司里了。所以看到敏捷行销这件事情，不要只是相信这个词，而是那背后的工作逻辑或方法，能够真正内化变成你的团队跟方法。今天很感谢柯文来帮我们分享很多关于怎么样把。呃，敏捷这个工作方法导入行销团队，他提到了呃用 OKR、OK、的工具，他提到了会议的做法，他提到预算分配的方法，而且是他把他自己的做法直接透明摊开讲给你听，告诉你一个呃相信远距、相信敏捷的公司可以怎么运作。我们非常感谢柯文，谢谢 James， 也谢谢大家在线上的收听。如果可能，请多多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会。
1: 拜拜。Bye bye.